0: Hola, Camilo. Si tú fueras el CEO de Uber, ¿qué decisiones estratégicas o de impacto global tomarías en este momento? Hola, Frank. Bueno, si yo fuera el CEO de Uber, yo creo que estamos
1: haciendo un trabajo muy bueno en muchos sentidos. Uh -huh. Creo que estamos enfocados en lo que tenemos que enfocarnos. Si lo vemos desde un punto de vista global, pues nos hemos acogido a la regulación que nos han propuesto los gobiernos, uh -huh. eh, hemos, hemos podido negociar ciertos puntos importantes, por ejemplo, en el Reino Unido, en algunos países de Europa y demás. Eh, y en los países en donde no tenemos esa presión tan grande, digamos, eh, a, nivel, a nivel de legislación, creo que también estamos haciendo lo, lo, lo mejor posible en términos de que estamos, pues, enfocados en prestar uh -huh. nuestro servicio de la mejor manera y demás. Y, pues, estamos es viéndonos a futuro, ¿no? Y, y a futuro tú sabes que lo que nosotros queremos o lo que va a estar en, en digamos, que en este mercado del transporte, pues son los carros autónomos. Entonces, tenemos en cuenta que entre dos o tres décadas, pues, lo más posible es que gran parte de nuestros mercados, principalmente, pues, en, en los países del del hemisferio norte, digamos lo que es Estados Unidos, Canadá, toda Europa sí, sí. y demás, pues vamos a tener una automatización del trabajo bastante fuerte ya con miras a entrar en los países latinoamericanos, Asia y bueno, otros mercados que digamos que van un poco más retrasados, pero esa automatización nos va a, nos va a llevar a que la regulación tendrá que ser diferente, no, no regular el tema de los conductores porque posiblemente ni siquiera los tengamos, eh, sino regular cómo se va a, a, a prestar el servicio del transporte por medio de carros autónomos ¿no? entonces creo que en este momento ese es nuestro enfoque principal eh, estamos digamos que simplemente a la espera de lo que nos vayan eh, diciendo los diferentes gobiernos en los diferentes países y ya enfocados en nuestro servicio de manera eh, digamos habitual y de la mejor manera
0: Sí, yo digamos si yo fuera el CEO de Uber yo pensaría, digamos, tendría varias preocupaciones. La primera, cada vez tengo más competidores muy fuertes, particularmente Didi, digamos, es mi competencia más fuerte. Eh, y digamos que Didi ha tenido un enfoque distinto ¿no? digamos que Didi ha sido más como de, de complementar los servicios de transporte con diferentes alternativas mientras que Uber se ha enfocado más es en complementar y dar unos valores agregados al servicio ¿a qué me refiero? mientras Didi se preocupa por incorporar taxis incorporar otros medios de transporte Uber lo que ha dicho es no yo más bien me encargo de solucionar problemas logísticos de los clientes y eso es muy interesante, por eso digamos Uber se mete en Uber Eats tiene unos negocios de transporte en cadena en frío, tiene unos negocios de bicicletas, tiene digamos <coughs> perdón una cantidad de soluciones logísticas entonces yo creo que, que Uber está buscando diferenciarse en ese sentido y ser una empresa de logística y no ser una empresa de transporte Ahora, respecto a lo que tú dices de los carros autónomos, yo también estoy de acuerdo. Creo que todo este tema de de, de digamos de, de la vinculación laboral de los conductores, de los socios, como ellos lo llaman, de los socios de Uber, es un tema coyuntural, es un tema que en el corto o mediano plazo se solucionará en la gran mayoría de los países, ya sea porque las legislaciones van a obligar ¿cierto? a hacerlo, a, que, a reconocerlos como empleados, de hecho ya lo estamos viendo que en algunos países de Europa y en algunos estados de, de Estados Unidos eso está sucediendo, pero yo no estaría tan preocupado, yo creo que eso, eso hace parte de mi modelo de negocio, creo que eso ya está contemplado, porque finalmente el futuro son los carros autónomos, los drones, los robots entregando mercancía. Entonces si yo soy una empresa de logística, yo lo que voy a hacer es tecnificar eh, y eliminar ese aspecto humano de mi negocio lo que más pueda, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que en ese sentido eh, no es la gran preocupación de la empresa. Simplemente se está cogiendo a las diferentes regulaciones, ah, dependiendo del estado de cada una de ellas en cada país y listo. Eh, hacen las negociaciones respectivas y, y creo que no hay ningún problema en ese sentido. Yo creería que hay una sola cosa en particular también que Uber también podría empezar a trabajar y es cómo yo puedo quizás también trabajar con todos los conductores que yo tengo ahora y prepararlos para un eventual futuro en ese sentido, ¿no? donde vamos a ver una automatización de trabajo muy grande porque este es un sector que mueve muchísimos empleos y pues si en un futuro los vamos a automatizar por todo eso que tú vienes diciendo, el tema de los drones, los carros sí. autónomos y demás, pues ¿cómo yo puedo hacer para que el impacto económico a nivel de, de la generación del empleo no sea tan grande? sino que yo pueda eventualmente prepararlos para unos futuros empleos en donde ellos puedan hacer como ese traslado y e evitar que el impacto de, en pérdidas de empleo sea tan, tan, tan fuerte, ¿no? Y que eventualmente puedan seguir trabajando en la misma industria, ¿no? Para mí como Uber, ¿no?
0: Sí, yo, yo no creo que Uber vaya a hacer eso, es decir, yo no creo que voluntariamente Uber vaya a decir Venga, yo los voy a reunir a ustedes, les voy a contar que ustedes van a ser obsoletos en los próximos cinco años. Por favor, pueden pasar por... Ah, no hay liquidación, perdón, sigan de largo porque aquí no hay liquidación. Eh, y vengan, yo voy a generar programas para ubicarlos a ustedes. Yo creo que Uber más bien va a decir, mire, esas son las dinámicas del mercado, son temas tecnológicos, así funciona, somos una, un capitalismo salvaje, economía de mercado... A mí esos temas de que hay de, de outplacement, sí, venga, miramos a ver qué los ponemos a hacer, a enseñar a hacer bordados y manualidades. Yo creo que eso no, realmente no creo que Uber, y además que... Bueno, una vez superadas nuestras fallas técnicas, ¿cierto, Camilo? <risa> Eh, en qué íbamos, ya a mí ya se me olvidó ya que se quiebre Uber, yo la verdad ya no me acuerdo no, realmente realmente sí. yo realmente creo que Uber no va a a esforzarse tanto en ese tema porque su enfoque no es ese es decir, es una empresa de tecnología y de logística, entonces no creo que vaya a tener, como tú decías esa visión romántica de que voy a mirar cómo ayudo a la gente si ellos quisieran hacer eso, lo hubieran hecho desde hace tiempo eh, dándoles condiciones dignas a, a sus socios empleados, ¿no?
1: Claro, de acuerdo. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo se viene manejando actualmente, pues obviamente es algo que no va a pasar, que ni soñándolo. Uh -huh. Pero si vemos como un punto hacia dónde deberían ir las empresas, creo que en general, no solamente Uber, creo que en general las empresas sí deberían preocuparse un poquito por este tema porque es que la automatización del trabajo sí va a tener unos impactos muy fuertes en los siguientes años. Entonces, quizás eso también vaya a generar que, obviamente, si no hay empleo, pues hay pérdidas de poder adquisitivo e incluso las mismas empresas se van a ver afectadas. Entonces, quizás puedan generarse algunas dinámicas en ese sentido, pero si lo vemos como tú lo estás viendo, claro, efectivamente, este romanticismo, pues, en teoría... No, no debería ni siquiera plantearse, no debería estar ni siquiera dentro de esta conversación. Es, que
0: exacto, y hay un tema ahí, es como para, para cerrar la discusión, y es, mira, la revolución industrial destruyó muchos empleos, pero también creó muchos, entonces, yo creo que, que, que venir a satanizar la robotización, la automatización, no. eso me parece que es una discusión que no tiene ningún sentido y que está perdida realmente, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar, aceptar eh, lo que se viene y prepararnos más bien para eso. ¿No te parece, Camilo? Ah, no,
1: total. No total. No, 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 se, no se trata de satanizar, de acuerdo no, por el contrario. Estoy totalmente de acuerdo con que eh, la automatización del trabajo se tiene que venir haciendo cada vez más. Eso incluso va a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas también eventualmente. Entonces, pues, obviamente ah. es algo que tiene que hacerse, eh, pero quizás a lo que yo quisiera como, como, como llegar, digamos, en términos de reflexiones, quizás, si las empresas no pueden jugar un rol un poquito más activo uh -huh. en ese cambio uh -huh. eh, a, de, a nivel del trabajo, ¿no? Que no solamente sea como, como tú lo venías planteando, que es como normalmente se viene haciendo, en donde pues simplemente ya se hizo y, y nada que hacer, sino como de qué manera yo puedo ayudar un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, es una reflexión, digamos, diferente en otro sentido, pero, pero bueno.
0: Claro que sí. Pues bueno, Camilo, muchas gracias. Entonces eh, nos volvemos a conectar en otro mundo maravilloso donde nosotros dirigimos muchas empresas. ¿Listo?
1: Bueno, Frank, muchas gracias. Un abrazo y bueno, esperemos no tengamos problemas técnicos. ¿no? Chao.